0: Fala torcedor e torcedora do Orlando Magic, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner e esse é o Magcast Brasil, sejam todos muitíssimo bem-vindos. E vamos começar aqui a nossa gravação ao vivo no YouTube. Pra quem quiser acompanhar a gente, é só acessar o nosso canal no YouTube, procurar pelo Madcast Brasil, achar aquele canal que não é o do Magic, o jogo de cartas, que não tem, não tem erro, é só procurar a nossa logo. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Rafael Lamego. Fala, Rafael. Tudo bem? Como é que tá você? Depois de ter ido dormir quase três da manhã, com a cabeça inchada de raiva, <risos> tá tudo certo, tirando isso?
1: Fala, Wagner. Fala, torcedor do Orlando Bah, Admito que hoje foi... foi um dia cansativo, né? Acho que foi dormir umas três da manhã ontem, ainda tava. Até consegui dormir depois daquele... do estresse que foi o final de jogo. Acordei cedinho hoje, então tô só, tô só o pó, mas. Vamos que vamos que NBA não dá nem tempo de, de respirar, né? Logo mais já tem, tem mais Orlando Magic. É
0: exatamente isso. Eu fui dormir também por volta de três, não consegui dormir logo depois do jogo, né? Aliás, a gente tá gravando aqui esse episódio depois de oito jogos do Magic, né? O Magic tá com quatro vitórias e quatro derrotas. Acho que tava dentro daquilo que a gente esperava, até a gente falou no programa passado, né, Rafael? Mas a gente tá gravando no pior momento, eu acho, né? Na... Depois da pior derrota. <risos> Dessas... Desses quatro pois jogos é. que a gente perdeu, esse foi o pior contra o Atlanta Rocks, né?
1: Pois é, eu acho que se a gente uh, fizesse uma projeção ali do, no, no episódio anterior de A. Ah, se... Pensando no, nesses primeiros oito, nos primeiros oito jogos, quatro vitórias, quatro derrotas, tendo bastante jogos fora, bastante jogos lá na, uh, na Costa Oeste, bastante viagem, eu acho que a gente fecharia um 4-4, mas tiveram algumas coisas que a gente sente que pô, poderia estar tá, tá melhor, e principalmente o jogo ontem, mas também jogou contra o Lakers, que o Magic dominou praticamente o jogo todo, teve sempre à frente do placar, e no finalzinho ali faltou um pouco de, de experiência, um, um técnico mais experiente, os jogadores mais experientes para fechar o jogo, a gente vai falar um pouquinho disso depois também, mas acho que se a gente, fechar, pensando no último episódio, um 4-4 seria um... Um início razoável, e a gente tá mais ou menos ali onde a gente uh, considera, cara, é muito cedo ainda de temporada, né? Mas pensando, na ah, brigando ali para o play-in, acho que é uma posição que é interessante assim de, de classificação.
0: É isso. Hoje o Magic tá com quatro vitórias e quatro derrotas, tá empatado com o Brooklyn Nets, com o Knicks, com os Raptors e com o Miami Heat. É, hoje o Magic é o oitavo colocado aí, estaria na zona de play-in, bem como a gente, como você falou, Rafael. E só pra gente. Desculpa, pessoal. Só para a gente começar o episódio aqui fazendo uma, uma recapitulação aí do que aconteceu. O Magic estreou contra o Houston Rockets em casa, ganhou de 116 a 86. Uma vitória bem tranquila aí de, de 20 pontos, ou de 30 pontos, quer dizer. É, eu esperava que fosse um jogo até mais difícil, porque o, o Rockets vinha embalado ali do, da pré-temporada, fez uma pré-temporada boa. É um time jovem também, cheio de talentos. Mas o Magic. Não, não, e o Rockets dominou. até
1: agora engrenou, né? Então, Verdade. Mostrou que não. Não era aquele time que tomou 30 pontos de diferença para o Magic. Né? É verdade.
0: Foi o caminho inverso, né? O Magic começou melhor e caiu, e o Rockets começou pior e está melhorando agora. Depois o Magic ganhou dos, dos Blazers, né? Foi o começo de uma viagem dura. Geralmente a gente vê o, o Magic fazendo essas viagens para o Oeste, né? Com uma série de jogos fora de casa, mais para o meio da temporada, mais para frente. E, dessa vez, logo, foi o segundo jogo já em Porta, o Magic ganhou de 102 a 97. Depois foram dois jogos em Los Angeles, perdeu para o Lakers 106-103 e perdeu para o Clippers 118-102. E eu acho que esse jogo contra o Clippers foi o único que o Magic não teve chance nenhuma. É, o Clippers deu uma, uma dominada boa ali no, no, no nosso time. Então foi a única derrota aí que o Magic não competiu. Depois, fechando a, a viagem pelo Oeste, o Magic ganhou do Utah Jazz fora de casa 115-113. E aí voltou para Orlando e talvez a melhor vitória desses oito primeiros jogos, ganhou do Lakers de 120 a 101, uma, uma atuação bem dominante também, controlou o, o jogo o tempo todo praticamente, e venceu bem o Lakers. Depois, mais dois jogos em casa, né o, o primeiro contra o Dallas, 117 a 102, pelo placar parece que não foi um jogo tão equilibrado, mas foi, o Magic estava colado no, no Dallas no, nos minutos finais, e aí desandou a, a paçoca, e ontem, Contra o Atlanta Hawks, o jogo foi na, no mando do Magic, mas foi no, na Cidade do México. 120 a 119, a derrota mais dolorosa até aqui, porque o Magic estava ganhando no último quarto de mais de 10 pontos, ali no faltando, sei lá, 7 minutos. E aí o ataque simplesmente morreu, e o Atlanta venceu ali com a bola de 3 do Dejounte Murray nos no segundos finais. É... é impressionante,
1: né? O The Murray, acho que o time que contra quem ele melhor joga é o, é o Magic, né? Gosta de jogar bem contra o
0: Magic. E ele teve aquela... E o Trae Young também, né? O Trae Young vem fazendo uma temporada terrível, patética. E... patética não, né? 20 pontos por jogo não é patético mas bem abaixo do que a gente tá acostumado. E aí contra o Magic ele meteu mais de 40 pontos, jogou muito, acabou com o jogo. Mas vamos começar a falar aqui... É, Rafael, a gente separou é, os pontos positivos e os pontos negativos. Acho que a gente pode ir alternando para não ficar só positivo e só negativo, né? Vamos, vamos pegar um de cada? Eu queria hum, trazer bora, aqui. Bora. Eu queria trazer aqui o primeiro ponto para a gente começar: é a defesa do Magic, que eu acho que é o, um dos principais é, pontos positivos desse time nesses primeiros oito jogos. O Magic. Tem, tem defendido muito bem. O Magic tomou 86 pontos do Houston, 97 do Portland, 103, 106 dos Lakers, 118 dos Clippers, 103 do Utah, 101 dos Lakers, 117 do Dallas e 120 do Atlanta. Esses últimos jogos foram ruins. Mas, no geral, o Magic tem, tem mostrado que a defesa é o carro-chefe. aí O time é o número 2, é o segundo em roubos de bola por jogo. E eu acho que isso vai muito... É... Jalen Suggs, né, que para mim é o melhor defensor do time nesses primeiros jogos, ele tá jogando muito, muito, muito bem, defensivamente. E para mim, esse é o, o grande destaque, o grande, a grande força do Magic hoje, que é a defesa. Quando a defesa é, tá concentrada, tá ligada no jogo, e tá, as rotações estão funcionando bem, quando o time tá, tá realmente concentrado, essa é a palavra, é, o Magic tá, tá, tá tendo chance de ganhar os jogos, mesmo quando o ataque não tá tão bem, que é um os pontos negativos que a gente vai falar daqui a pouco. O que, que você viu de, da defesa do Magic nesses primeiros jogos, Rafael? O que, que você achou? O que, que e o que, que faltou também né, nesses últimos jogos aí contra a Atlanta e Dallas?
1: É, eu acho que uh, hoje é difícil de falar algum jogador do Magic que participe efetivamente da da rotação que seja uma âncora defensiva assim negativamente. Eu acho que todos os jogadores eles sabem uh, Claro, tem os destaques, como por exemplo o Suggs e o próprio Isaac, que eu acho que uh, voltou não, tendo poucos minutos ainda, né? Já teve uma lesãozinha leve, eu acho que vai ser meio que o padrão dele nessa temporada, mas sempre que está enquadrado muito bem defensivamente. Então eu acho que hoje é difícil ter, falar, algum, alguém que está afundando o time na questão de, defensiva. Até o próprio Banchero, que a gente comentava a temporada passada, que não era o forte dele a defesa, tinha que melhorar um pouco. Uh, nesse quesito, acho que tá indo muito bem defensivamente, tá com bastante roubadas de bola, tá se esforçando, então acho que a defesa tá bem, tem que tentar, co... daí é uma coisa que daí não é tanto uh, ligado à culpa dos jogadores, mas em é, que a gente vê como acontece bastante, por exemplo, no contra o Hawks, é as faltas, né, o Treyong entrava no, no garrafão, falta nele, isso tá muito ligado também, um cara que, que é o Star, tem o nome, o Magic ainda uma franquia que não vem vendo bons ou menos, então sempre, sempre acaba no, no apito ali se prejudicando um pouco, mas eu acho que a defesa tá, começou bem demais, tentar, tentar cuidar essa questão das, das faltas, que foi um problema contra o Lakers no jogo que a gente perdeu e também agora contra o, contra o, o Trae Young especificamente no, contra o Hawks. Né?
0: É, contra o Luca Dontich, por exemplo, o Médico fez um trabalho bem melhor, é, revezou bastante a marcação nele, o Suggs, o próprio Anthony Black entrou, para marcar o Dontch e o Magic conseguiu fazer um trabalho bem melhor de marcar sem fazer tantas faltas, mas contra o Young realmente é, é muito chato né, ver ele jogando e <risos> cavando tanta falta, ele bateu muito lance livre é, contra o Magic e isso foi decisivo. E, e já aproveitando para chamar o primeiro ponto negativo, Rafael, é justamente os lances livres, né? o Magic está tá horrível em lance livre, é o 25º pior em aproveitamento, por outro lado, é o, é, o terceiro que mais, é, o, é o terceiro time que mais bate lance livre, que, vai linha, que mais vai para a linha do lance livre. Então, essa, essa diferença muito grande está tá pesando muito, porque o Magic está tendo jogos muito apertados, perdeu de três pontos dos Lakers, perdeu de um ponto do Atlanta, e em ambos os jogos aí foram cerca de dez lance livres errados. Então, assim, se você calibra um pouquinho mais a mão nos lances livres, você se dá a chance de ganhar esses jogos apertados. É, e tá custando muito caro pro Magic, né? Um 4 4 poderia muito bem ser um 6x2 aí nesse, nesses primeiros jogos. Mas aí também eu não, não sei muito o que, que tem pra fazer, né? É, lance livre é um negócio, não sei, talvez mais emocional, mas não sei. Não sei porque que o pessoal tá errando tanto o lance livre. O que, que você tá achando?
1: Pois é, 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 como tu comentou, o Magic é um dos times que mais uh, vai pra linha. é um time que o estilo do jogo é de jogo vai muito de infiltração, de... De, de garrafão, então acaba realmente cavando muita saldo, o próprio bancheiro eu tava olhando agora antes do, do episódio, ele tem média de mais de sete lance livres cobrados por, por jogo e converteu a pen, menos de cinco, dá 65%, então não, não tem nenhuma possibilidade disso ser um, um bom resultado, né? então eu acho que realmente eu não sei se, se é emocional, se é, é o, o próprio bancheiro uh, Teve uma lesão na, na mão recentemente, no, no, no dedo, então não sabemos se ainda está prejudicando um pouco o arremesso dele, mas alguma coisa tem que, tem que mudar para começar a cair. né Não dá para a gente começar a perder jogo, porque, como está bem acontecendo, porque a gente está errando 10 lance livres por, jogos, por jogo. Então realmente tem que encontrar o problema, se é, se é psicológico, se... É difícil falar que os jogadores não estão treinando lance livre, né? Isso aí não, não sei se chega a ser uma, uma é, isso, opção, né?
0: Isso acho que nem existe, né? Ontem eu até eu queria pontuar duas coisas. O Vinícius comentou aqui, é muito frequente os jogadores do médico errarem os dois lances livres. E ontem, é, no jogo contra o Atlanta, teve dois momentos que me chamaram muito a atenção, assim, que, que eu fiquei irritado ali. Primeiro, teve uma falta técnica e quem cobrou foi o banqueiro. É, te, foram duas faltas técnicas e ele cobrou os dois Ele acertou um e errou o outro. Você não coloca o seu jogador que tem 66% de aproveitamento para cobrar o lance livre técnico, né? Você tinha o Jalen Suggs com quase 90% de aproveitamento num volume até alto. E aí, mas aí logo depois o, o Jalen Suggs vai, o linha do Lance sofre uma falta e erra os dois também. Então, assim, até o cara que tava com aproveitamento muito alto errou. Então, assim, acho que o médico Não sei, uma, acho que é uma questão mais psicológica de concentração mesmo. Acho que. Tem tudo para melhorar esse número aí daqui para frente, mas até agora tá custando bem caro esse esse problema de lance livre.
1: Sim. Ah, não, se, se convertesse ali, eu se não fosse tão ruim o aproveitamento, como ontem daria para ter ganhado o jogo com uma tranquilidade assim.
0: E ontem foi também muitos turnovers, né? acho que foram 18, se eu não me engano. É um número muito, muito alto. O Magic não não pode cometer tantos turnovers assim. O time nem é dos que mais comete turnovers. Mentira, é assim. É... Deixa eu até ver aqui, ó. São 16,3 por jogo, é o 26o pior. Só Clippers, Suns, Pistons e Jazz cometem mais turnovers. Então, cuidar mais da bola também é um, é um imperativo pro Magic conseguir melhorar. Não pode cometer tanto turnover e errar é lance livre. Acho que essa é uma combinação explosiva aí que, que prejudica demais um time que não é tão forte do perímetro.
1: Sim. É, isso pode ser muito questão de, de explicência. né? Talvez baixa concentração em alguns momentos do jogo porque
0: cansaço não né? sei
1: é, é pois é até porque o próprio Franz, que é um, um cara que eu não me lembro dele não sei o número certo mas não era um cara que me chamava atenção por cometer muitos turnovers ontem teve alguns logo no primeiro lance do, do jogo ele uh, teve após o médico tinha recuperado a bola ele foi sair com ele saiu com a bola lá do do campo de defesa e entregou a bola pro pro Triangle na primeira jogada do jogo. Uhum. Né? Então, não sei o que, que isso pode ser uma coisa de concentração, de desplicência, mas tá é algo que tá prejudicando realmente muito as questão do, dos lances livres e os turnovers.
0: É, a média do Franz dessa temporada tá 2,4 turnovers por jogo. É a maior aí das três temporadas que ele já jogou. Ano passado foram 2.1. É alto, né? Um cara que fica muito tempo com a bola na mão, mas é... Não pode errar tanto, né? E, aproveitando que você falou no Franz, outro ponto negativo é o Franz nesse começo de temporada. Né? Ele está tá irreconhecível. Eu não sei se é cansaço pelo, pelo verão é, atribulado que ele teve. né? Ele defendeu a seleção alemã, jogou a Copa do Mundo, foi até a final, foi campeão. Então, não teve muito, muito tempo para descansar. Não sei se isso está afetando, se ele pode se recuperar daqui a pouco. Mas é um começo bem preocupante, porque ele aumentou o volume... É, de ofensivo, e piorou em todos os aproveitamentos, né, lance livre, bola de dois, bola de três, tudo caiu, a eficiência dele caiu em todos os aspectos, e tá cometendo mais turnovers, e uma coisa que a gente não tá nada acostumado a ver, é ele errando é, finalização perto da sexta, que sempre foi o ponto forte dele nas temporadas passadas, né, o que, que você tá sentindo do, do Franz nesse começo de temporada?
1: É, pois é, o matéria, antes, no episódio anterior a gente comentou, né, que o se os números do Franz iam crescer bastante ou não, porque a gente não sabia se ele ia ter tanto volume, se o Banchero não é o jogador com mais volume tal, tá? como esse é o volume de jogo do Franz, e no fim ele está tendo esse volume, está né? tendo bastante a bola na mão, na em grande parte dos jogos ele é aqui que mais, mais arremessa, mas realmente não... Né? Tem jogadas que a gente vê, pô, esse cara sabe, sabe jogar, tem umas jogadas muito, que ele mostra realmente que tem muita habilidade, mas na média ele tá, tá abaixo, né? Tem, não não tô caindo os arremessos, tá comentando alguns turnovers meio, meio displicentes. Então uh, talvez seja um pouco que com, com esse aumento de volume de jogo que ele tá tendo, ele tá meio, meio desgastado, alguma coisa assim, porque realmente vem vindo abaixo do que ele, da evolução que ele vinha tendo nas últimas temporadas. Né?
0: É isso, o Vinícius comentou aqui. Nas bolas de três eu nem acho que o França tá mal, ele tem sido nosso bailout aí quando o ataque não consegue criar um bom arremesso. É verdade, é, nas bolas de três ele está com 31,8%. É uma queda grande, aí, considerando que ele terminou a temporada passada com 36,1%. Mas eu acho que esse número vai subir naturalmente. aí. Não estou não preocupado com o França. Eu, eu acho que ele tem motivos para não estar tão bem ainda nesse, nesse começo de temporada. Eu acho que ele vai, vai engrenar aos poucos. É, outro ponto que eu queria trazer positivo agora são, é os rebotes. Né? Ano passado a gente viu o Magic sofrer muito com o rebote e esse ano o time deu uma, uma, uma virada nesse quesito aí, é o 11 melhor em rebotes, e é o sexto melhor em rebotes ofensivos, então o Magic está criando muita segunda oportunidade para o ataque, e isso é importante para um ataque que não é, quando o time não tem o ataque como um ponto forte, né? então é, o pessoal tem sido bastante agressivo na tabua ofensiva, e tem, tem dado resultado, ontem contra o Atlanta, por exemplo, o Magic ganhou os rebotes de 47 a 36, Pegou 18 rebotes ofensivos contra 8 do, do Atlanta. Então, assim, são muitas postes a mais que o time está gerando, mas ainda falta, né? Falta o ataque um pouquinho aproveitar mais, né? Ontem a gente viu muita bandeja, muito putback errado, bolas teoricamente fáceis ali que o Magic não conseguiu aproveitar, apesar desse volume alto.
1: Sim, pois é. O Magic vinha conseguindo bastante ponto nesses rebotes ofensivos, né? Tinha, pelo menos, eu me recordo bastante, bastante de. Bancheiro, próprio Goga, o Mo Wagner ali o pessoal conseguindo naqueles tapinhas ali só botar a bola para a cesta ontem parecia que muitas delas rodavam o aro lá não caía então não sei se é um pouquinho de azar ali mas falta de confiança, talvez pode ser também então mas tem tem sido um ponto bem positivo né o Metik tá conseguindo se impor uh, fisicamente ali no no garrafão o próprio Mo Wagner está tá muito bem, o Golga o Carter enquanto esteve jogando também uh, foi bem nesse quesito, então acho que todo mundo tá fazendo um bom trabalho ali, e pode ser um dos pontos fortes do Magic esses rebotes, rebotes ofensivos.
0: Vamos falar um pouquinho do ataque agora também, é, que esse é um, um ponto negativo histórico já né, do Magic nos últimos anos, aí se a gente puxar... O ataque do Magic tem sido um problema, principalmente desde que a NBA é, começou a valorizar mais e mais e mais a bola de três. E o Magic tem poucos aí especialistas mesmo. Né? Hoje a gente tem o que? O Jett Howard, o Gary Harris talvez pode, possa ser considerado um especialista. O Jalen Suggs está aumentando o volume, está tentando se tornar um, um 3 D aí, mas o Aproveitamento ainda não chegou num, num nível que permita que ele seja reconhecido como tal. E o ataque do Magic no geral é o 21º em aproveitamento, é 45,7%. O time comete muitos turnovers, como a gente já falou. E no perímetro, que é, é o calcanhar de Aquiles, né? o 25º pior em aproveitamento, o 26º em volume e o 27º pior em bolas convertidas. Então, assim, o Magic além de arremessar pouco, que vai, indo ao contrário do que a Liga tem, tem apresentado como tendência, é, converte pouco e tem aproveitamento ruim. Então, eu acho que esse é até é um ponto que a gente vai, vai falar um pouquinho mais para frente sobre espaçamento, sobre chute de três. Você acha que chegou a hora do médico começar a priorizar isso? De repente, dar mais minutos para um, um cara como Jet Howard, ou é, de repente, até dar uma reformulada no elenco pensando em espaçar mais a quadra para o Franz e para o Paulo, que são dois caras que trabalham muito bem perto da sexta?
1: É, até ó, aproveitando o que tu comentou antes, os, em teoria, os dois especialistas no elenco do Magic nos arremessos de três seriam o Jet Howard, que é rookie, e o Gary Harris, né? que vinha fazendo uma boa temporada, eu diria, mas está machucado agora. Então, nos últimos jogos, o Magic não teve nenhum especialista, de certa forma, nos, nos arremessos de três. Né? Então, o Jet Howard não está tá na rotação tá tendo menos minutos que o próprio Timo Kiki, que até antes da temporada a gente já tinha meio que conversado e concordava que já só, é, só ia passar a temporada no Magic porque ainda tinha um ano de contrato. E o Jet Howard consegue estar tá, tá atrás dele na, na rotação, não tá tendo minutos, só entra em garbage time. E o Gary Harris lesionado, né? Então a gente acaba dependendo muito do, de alguns arremessos do Franz, do... Muito eventualmente o Joe Ingles, que está tendo uma temporada bem, bem abaixo até o momento. O Suggs até melhorou o aproveitamento nos últimos jogos. E o Cole Anthony, quando ele está tá em quadra, às vezes ele pega fogo e consegue meter umas, umas bolinhas de três. né Mas ainda não é um, um especialista de três mesmo. Então a, acho que acaba uh, falta essa peça e até como a gente vai comentar depois, o time fica sem espaçamento, né, fica todo mundo uh, já, já, já se sabe que a jogada vai ser ou o Banchero ou o Franz infiltrando, tentando o arremesso perto da sexta então acho que esse tem que ser o foco para o próximo off-season, ou se for fazer uma troca no meio dessa, dessa temporada, tem que ser algum especialista de três para espaçar a é, o, o
0: Vinícius faz outro comentário aqui, o Endel melhorou bastante também, perdeu medo de arremessar, e o e, Vinícius eu... Nesse, nesse começo de temporada, antes de, dele se machucar, ele entrou sem confiança nenhuma na bola de três. Você pode observar os primeiros jogos da temporada, o tanto de bola que ele recebeu livre da cabeça do garrafão, que é o dos cantos, que é onde ele prefere arremessar, e ele não estava tá com, com confiança para arremessar. Errou algumas bolas e Perdeu totalmente a confiança. A gente Pior quis...
1: que na pré-temporada ele tinha ido bem, né? Pois é. Na pré-temporada ele tinha tido um bom aproveitamento. Chegou, te... Chegou na temporada, aí...
0: ele errou umas bolas ali nos primeiros jogos e você via que ele estava totalmente sem confiança. Eu acho que isso, quando ele voltar, é uma, uma coisa que, que o, time... o time precisa, né? De ele ser essa ameaça, porque não, não tem muitos chutadores é... que espantam, que... Que... que amedrontam as defesas a ponto de... De o pessoal sair e deixar o garrafão mais livre, que é o que o Magic precisa. É... Passando para outro ponto positivo, já que você falou do Jet Howard, Rafael, Anthony Black. Anthony Black começou a temporada aí tendo poucos minutos, né? Ele jogou dois garbage times ali contra o Houston, depois contra o contra o Houston e contra o Clippers também. Ele jogou. É... E aí o, o Fultz machucou. E o, o Mosley optou por ele é, no time titular, né? A gente, no Twitter, a gente comentou bastante sobre quem seria o substituto do Fultz. E o, o Black acabou sendo escolhido pelo Mosley. E correspondeu bastante, né? Nesse jogo contra o, o Lakers, que ele foi titular. Ele fez 11 pontos, pegou quatro rebotes, duas assistências, uma roubada de bola. Defe a defesa muito boa já. Eles, a gente já tinha comentado sobre isso pelo que vimos na... Na pré-temporada, de que a defesa dele já, já vinha pronta para a NBA, mas o ataque ainda precisava é, melhorar, né? pelo pouco que a gente tinha visto. E, na verdade, ele está surpreendendo também no, no, nesse ponto do, do espaçamento. Né? Ele chutou aí, deixa eu ver quantas bolas de três ele chutou: seis, nove e converteu cinco. Então ele está assim, acima de 50%, 55%. Num volume baixo, claro, não dá para. Para cravar que vai ser assim, né? Até porque se fosse seria absurdo, mas foi surpreendente ver ele arremessando essas bolas de três, que era uma coisa que a gente não esperava. Eu, pelo menos, não esperava de jeito nenhum, né?
1: É não, a gente até no antes da temporada começar, falava que ia ser difícil ele ter ter minutos de quadro, né? Porque a gente tinha muito, muito armador aí com a lesão do Fultz, justamente pela questão de não, não querer de, o encaixe do Colento, tá Tá bom ali, como estou, meio vindo do banco. O Anthony Black meio que foi foi lançado aos Leões e já vamos de titular e, e se vira. E ele tem, tem rendido muito bem, né? Eu vi até algumas pessoas no, no, no Twitter comentando que queriam que ele mantivesse ele de, de titular e, e o Fultz perdesse um pouquinho de espaço. Então, o Dente volta muito nos comentou. Ele, ele não era para ser o forte deles arremesso de três. Ele vem estando umas bolinhas de fora, está com um bom aproveitamento. Se eu não me engano, ele demorou para errar o primeiro arremesso. Eu não lembro se ele começou 6 de 6 ou 8 de 8. 10 de 10. 10 de 10, então ele é melhor ainda. Na, na carreira, então, um início muito bom, assim, surpreendente. A gente vê que esperava que ele fosse ter algumas dificuldades e vem, vem surpreendendo. E, por outro lado, o Fultz, até uh, focando nessa questão da bola de 3, até o momento o Fultz, tem, só acredito, não tem nenhum arremesso de 3 convertido na temporada. O aproveitamento dele está 0%. Claro que ele, ele chuta quase nada. Ele tem uma média de 0,6 por jogo. Então, deve ter chutado 3, um, 4 na temporada como um todo. 3, acabei de ver aqui. <risos> então, isso acaba que... Acaba prejudicando um pouco o ataque, né? Até ontem teve uma jogada que... Acho que até tua Wagner, postou ali no no Twitter que ele tá ali livre no perímetro em vez dele arremessar ele fica para dentro um pouquinho até um pouco antes da na esquina ali do garrafão arremessa de dois marcado e é o arremesso então uma jogada que se tu para pensar não faz nenhum sentido né então uh, realmente acaba prejudicando um pouco o espaçamento e já vem alguns torcedores pedindo Anthony Black ele acho que é um, um, um pouco de overact mas normal de início de temporada
0: é, eu, eu também concordo que é cedo ainda para falar em Anthony Black pegar o lugar do Fultz, mas foi um começo muito animador para o Black. O Vinícius está lembrando aqui que ele teve um mais ou menos positivo de 32 contra o Lakers, que é um número muito, muito bom. É, e ele fala que também que as performances do AB vão complicando a vaga do Fultz no time. Eu acho que ainda é cedo, não vejo o Mosley fazendo esse movimento, mas já não descarto. É uma coisa que eu, que eu jamais imaginaria antes da temporada começar, mas hoje eu já já não descarto dados esses primeiros minutos do, é, do Anthony Black. E essa, sobre essa jogada do Futs você falou tudo. foi é inacreditável, porque ele recebe totalmente livre do perímetro e ele nem pensa em, sei lá, fazer armar o arremesso para fazer um fake para tirar a marcação lá de dentro. Ele vai para cima da marcação. Então, assim, é uma jogada assim pouco inteligente, né? Porque ele tinha um arremesso livre de três. Beleza, não é a especialidade dele, ele não tem confiança, mas eu acho que ele tinha que, no mínimo, tirar o marcador do garrafão para ele ter mais espaço para operar ali e, e achar um arremesso melhor. Então foi um, foi um lance bem emblemático aí. É, sobre pontos negativos, duas coisas aqui, Rafael, que, você, que a gente pontuou aqui. A oscilação, né? O Magic fez um primeiro tempo fenomenal contra o Dallas Mavericks, por exemplo, e aí no segundo tempo derreteu, perdeu o jogo feio, né, de, de 15 pontos, depois de ter feito uma excelente atuação no primeiro, e as lesões, né, de novo, assombrando o, o Orlando Magic. O Endel Carter Jr. quebrou o dedo e vai perder essa, umas seis semanas, pelo menos. O Fultz já perdeu alguns jogos, Gary Harris perdeu alguns jogos, Jonathan Isaac também. Eu acho que o Magic tá com um elenco bem mais profundo esse ano, que ajuda, mas ainda assim é, é muita gente se machucando de novo e o time continua oscilando, né.
1: Sim. Ah não, só da gente não ter. tá no nível de ter do nba Bacon como, como starter <risos> devido às lesões, já mostra que o time tá realmente com. Tem mais profundidade, né? Mas uh, realmente as lesões afetaram bastante porque foi tudo no mesmo jogo, né? O, o Fultz se machucou no pré-jogo, Gary Harris durante, do, durante o jogo e o Carter Jr. ali no, no último lance. Então acaba prejudicando bastante a lesão do. Do Isaac eu acho que vai ser meio que a tônica da temporada, né? um cara que muito, teve muitas lesões, então acho que é, vai ser normal que ele jogue cinco jogos, tenha um, um desconforto, fique fora uns dois, jogue mais alguns, então acho que é possível que seja a tônica dessa temporada, mas, mas fora isso as outras são uh, preocupantes, assim, pensando em briga mesmo por, por playoffs e, e, e play-in, uma boa classificação ali. Até o Carter Jr., acho que foi a lesão mais, mais grave, assim, impactante no momento. O Goga e o Mo Wagner têm, têm jogado bem, não acho que tem sido o problema das, das derrotas, mas o Carter Jr. Ali, acaba sendo agregando mais que o, que o Goga. Né? Então espero que ele possa voltar logo para nos ajudar.
0: Foi um lance completo de azar, né? que ele, ele pega um rebote ali nos segundos finais do jogo. E eu não sei se ele bateu no chão ou se, ele bate, se o dedo prendeu em alguém... Mas foi um lance totalmente bobo, aleatório, assim, que não, não dá nem para é, é o, é o imprevisível, imponderável, né? Essas coisas acont podem acontecer. O basquete é um esporte de muito contato, mas realmente o médico podia se livrar um pouquinho das lesões, né? Porque nos últimos anos foi um dos times, se não o time que teve mais jogadores lesionados. E só pra gente fechar aqui o ponto do Fultz, o Vinícius coloca um ponto que eu concordo totalmente, que é... Fundamental, o problema não é o Futs ser ruim na bola de três, mas ele simplesmente não arremessar prejudica todos os outros no ataque. É isso. Quando ele receber sozinho, o que, ele, que tem acontecido nesse começo de temporada, ele está recebendo sozinho do perímetro, ele tem que, no mínimo, fazer um fake para chamar a marcação até ele. Né? Não Sim. ir ao, ao encontro da marcação como ele fez nesse lance que você citou.
1: É não, o garrafão acaba ficando completamente... Uh recheado, né? Se tu precisa, tu menos chutar de fora. É que nem fala um, o pessoal que é, acompanha bastante NFL, por mais que no jogo corrido, né? Tu pode até não não correr bem, mas tu não pode abandonar o jogo corrido. Não pode uhum. ficar previsível que tu só vai passar a bola, né? Então é, Exato. é mais ou menos isso. Por mais que tu não chute com bom aproveitamento, tu tem que chutar, senão tu o defensor vai saber exatamente o que, que que ele vai fazer e é o que vem acontecendo nos últimos jogos. E quem sofre com isso são o
0: banqueiro e o França, principalmente, que estão tendo da marcação dupla, triplicada até, e aí dificulta muito para eles é, para finalizar ali perto da sexta.
1: Sim, e, o, e aí pode ser coincidência ou não, aí vem as, as teorias e as conversas dos torcedores, sim. é que o melhor jogo do banqueiro foi sem o Fultz, Sem né? o Fultz, sim. Foi com o Antônio Black, então... Isso aí Será que o jogo, estilo de jogo do Fultz prejudica o estilo de jogo do banqueiro é o que a gente vai vai ver ao longo dessa temporada, né? mas é um ponto a se, se observar.
0: E ontem teve um, um momento ali no final que o Fultz e o Banqueiro vão juntos para a mesma bola, eles estão ocupando o mesmo espaço, eles dão uma batida de cabeça ali. Eu acho que isso é bem simbólico é, dessa questão, que talvez seja um problema, sim. É, talvez o, o Fultz e o Banqueiro não, não, não vão coexistir tão bem quanto a gente imaginava que seria. né? Talvez é, tenha que abrir esse espaço aí, deixar, colocar alguém com mais foco em chutar e defender, talvez, o próprio Anthony Black, do que o Fultz, que passa muito tempo com a bola na mão. Mas vamos ver. E para fechar os pontos positivos aqui, o banco do Magic, né? principalmente Colentony e Mo Wagner, que são os dois principais reservas. aí O Colentony já quase média de quase 15 pontos por jogo. É um dos principais reservas em termos de pontuação por jogo. 4.1 rebotes, 2.8 assistências. Ele está chutando 37,5% é, do perímetro. Eu acho que é o, o, o tirando o Anthony Black, que tem menos volume, né? O Colento está chutando 4 bolas de 3 por jogo com esse aproveitamento. Então é, é o nosso melhor chutador nesses primeiros oito jogos aí disparado. E está jogando 24,8 minutos. Então, assim, ele não começa, mas ele tem sido muito importante, né? De repente, se ele mantiver essa, essa pegada aí, pode até brigar. Pelo prêmio de sexto homem do ano, né? O que
1: você acha? Eu não, acho que ele pode divulgar pode com certeza. Acho que, acho que ele está dentro do que a, gente, que a gente esperava e projetou. assim, né? Vai, por mais que ele venha do banco, vai ser um cara que, que vai ter muitos minutos. Dependendo do jogo, vai ser o cara que uh, vai estar tá na rotação para fechar os jogos. E vai ter bastante volume ali no, como, como sexto homem. Então, até o, acho que... Pro, a, Apesar dele estar com um bom aproveitamento, tem alguns arremessos que ele que ele chuta que ainda são meio que bolas uh, no, no desespero ali, no estouro do relógio, meio desequilibrado. Então, e, e mesmo assim, ele está com um bom bom aproveitamento, né? Então, acho que uma, um bom início de temporada dele, com alguns jogos pegando fogo, outros jogos um pouco mais mais apagado mas acho que está tá cumprindo o que, o que se esperava dele, né? Ainda mais com esse novo contrato, acho que foi um belo contrato, provavelmente, ah,
0: excelente, eu acho que o Magic acertou em cheio nessa aí, é, e o outro cara que tá vindo muito bem do banco é o Mo Wagner, é, que muitos, a gente muita, muita gente especulou se não seria ele o titular quando o Wendell caiu, mas eu, eu entendi que o, o Mosley quis manter essa química aí do pessoal que tá vindo do, do banco, a segunda unidade, ele tá jogando muito bem com, em dupla com o, Mo, com o Cole Anthony, tá fazendo ótimos bloqueios ele se mexe bem sem a bola ele faz o bloqueio rola para cesta ele tá chutando de três também tá com 33% de aproveitamento está chutando duas bolas por jogo então assim ele tem sido uma ameaça até respeitável do perímetro tá com 62% de aproveitamento geral nos arremessos que é muito bom é, ele finaliza muito bem perto da cesta sabe usar o corpo e embora não seja um grande defensor ele num, num contra um ele ele consegue cavar cavar umas fotos de ataque é, não, não compromete, né? Acho que tem sido uma ótima temporada do Mo Wagner. Ele tem mantido aí o, o nível desde que ele chegou em Orlando. Ele tem mantido esse nível. E é um cara que, que cavou esse espaço e conquistou esse espaço merecidamente, né?
1: Sim. Então, é, eu acho que de surpresa positiva para a temporada eu co colocaria ele e o, e o Anthony Black, né? Então, acho que uh, vem jogando bem. É um cara que vem do banco e traz bastante energia. é Um cara que Uh, expressivo dentro de, de de quadra assim de certa forma né tá sempre uh, falando com os árbitros uh, incentivando e, e ele e tem tido um bom proveito no ano de três, né às vezes a gente consegue ver bastante assim o time tá no momento difícil ele entra do banco já mete uma bolinha de três pega um seboi escava uma falta então acho que o, a, além de sofrer, sofrer faltas tem feito o problema dele tem sido um pouco fazer as faltas eu acho que ele tem feito algumas faltas ali que acaba errando um pouquinho, mas uma grata surpresa. Assim. Acho que ele tem, uh, de questão de expectativa, ele está tendo, tá tendo uma temporada melhor que, que a do Franz. Claro que o Franz é justamente para a esperar mais o Franz do que do Mo, mas acho que o Mo está com uma temporada melhor que a do Franz até, até o momento.
0: É, o Vinícius comenta aqui que o Mo Wagner está com um excelente shot selection e o time, em geral, melhorou muito nos cortes sem a bola. Inclusive o Anthony Black já mostrou que esse é um dos, dos pontos positivos do jogo dele ele sabe se mexer muito bem sem a bola, a gente fez até um, um post lá no Madcast Brasil, analisando algumas jogadas dele, de, fazendo justamente isso, quem, quem quiser dar uma olhadinha, tá lá no nosso perfil. É... E fechando aqui, Rafael, último ponto negativo que a gente levantou, dificuldade de fechar os, os jogos, né? Culpa do jogadores ou do Mosley. Eu acho que é uma, uma combinação dessas duas coisas, né? Às vezes é uma jogada mal trabalhada, às vezes é um Chute que o jogador força, uma, jogada, uma decisão errada do jogador. Eu acho que é uma combinação. O que, que você está vendo aí dessa dificuldade do médico de fechar os jogos, principalmente ontem contra o Atlanta?
1: Pois é. é eu acho que vai voltar muito na questão da, da experiência, né? Falta experiência para o time e para o técnico também. Então, acho que a expectativa é com. Por mais que esses jogos sejam, sejam duros, eu acho que vai servir como uma casca para para os próximos não, não acontecer o mesmo, né, então... Uh, mas eu, eu me lembro, por exemplo, de, não, acho que foi contra o Lakers, se eu não me engano, uh, o Magic tava perdendo por um ponto, tinha... Uh, uh, foi desenhar a jogada e a jogada foi... Uh, o, o Sugg, se eu não me engano, ficou com a bola e ele infiltrou, uh, marcado por três, tomou o toco e o Magic perdeu o jogo. Uh, então, deu, não sei se a, o desenho da jogada era... Um, um, uma jogada individual do, uh, do Sangues ou o Sangues achou que uh, ia ter não não seguiu a jogada, achou que ia ter oportunidade de infiltrar e conseguir a Então, acho que é uma, uma combinação assim: o, o Mousser conseguir uh, se habituar com essas situações de, de final de jogo apertado, conseguir desenhar as melhores jogadas, conseguir se fazer as adaptações e as mudanças ao longo do jogo e os jogadores também com, com o passar das situações também se sentirem mais, mais confortáveis, mais à vontade nesses, nesses momentos.
0: Ontem o lance final do jogo ali, aquele que a gente não viu, né, porque a transmissão foi horrorosa, <risos> muitos problemas na transmissão lá no jogo do México, e no, no, nos segundos finais a, a imagem ficou preta, toda preta a tela, a gente não conseguiu ver. O banqueiro falou depois desse lance, falou que a jogada foi desenhada para o França, mas como a defesa estava é, esperando a batida para dentro, fechou todo mundo no France, ele soltou para o banqueiro fora, que chutou de três. Então, ele falou, a, a jogada desenhada foi para o France atacar a sexta, mas a defesa colapsou totalmente, deixando o perímetro livre, e a bola acabou sobrando para o banqueiro, que errou o arremesso, que poderia dar a vitória. Então, esse é um, um exemplo aí de que o espaçamento é necessário também ness, nessas horas, né? Se você não tiver jogadores capazes de chutar de três. Inclusive, no jogo, contra, acho que foi contra o Lakers, né? Que o... O Gary Harris estava quentíssimo de três. Foi o melhor jogo do Gary Harris na temporada. E ele não entrou. O Magic precisava de uma bola de três para empatar o jogo. E ele não entrou na jogada final. E o Fultz estava em quadra.
1: Tava o Fultz, o bancheiro, talvez o Suggs e e um pivô, eu acho. O talvez estava também, não lembro. Nem lembro se o Anthony estava. Talvez tivesse o no lugar do Suggs. Mas não tinha nenhum especialista ali. Então acho que é aquele momento que tu tá perdendo por três, não, não adianta tu ter o, o teu pivô, tu ter o um, teu próprio bancheiro, não ia tirar de quadro, mas ali é o momento que tu, tu bota todos os teus chutadores de 13 e uhum. a, espaça a quadra e torce para algum deles ficar livre e conseguir acertar o remesso né? Então acho que nesses pontos ainda o, o Moze tem que adequar um pouquinho.
0: É isso, essa foi uma falha do Moze. Ainda mais quando você tem o Gary Harris, ele tava acho que 5 de 5 do perímetro naquele jogo, então ele tava muito quente, tava com a mão muito calibrada naquela noite e você não usa um jogador para uma jogada que você precisa necessariamente naquela hora e, e mas é, falando assim de, da leitura dos jogadores também que às vezes são falhas deles ontem o, o, no ataque do Atlântico que virou a bola de três do Dejounte Murray o Trey Young bate para dentro o Jonathan Isaac está embaixo da cesta, ele estava marcando o capela, mas ele sai para ajudar e evitar a bandeja do do, do Trae Young o Trey Young dá a avó, salta, dá a volta no, no Isaac e ele teria o Capela livre embaixo da cesta. Mas o médico estava ganhando por dois pontos. O que, que o, Suggs, o o Fultz faz? O Fultz sai do Dejante Murray, que estava no corner lá da, no esquerdo, e vem cobrir o Isaac no Capela. Só que aí ele deixou o Dejante Murray, que é um cara de 40% do perímetro, sozinho. E aí ele fez a bola de três e virou o jogo. Então, assim, falta essa leitura também. Não é melhor você tomar uma, uma, uma bandeja do Capela com um o jogo empatado, você ter mais tranquilidade para um último ataque, com um o jogo empatado, do que tomar uma bola de três e, tá, e ficar perdendo e botar mais pressão, então, assim, falta um pouco dessa leitura também do, do momento do jogo pro que não, não foi a primeira vez, né?
1: Não, não, é, exatamente, eu acho que é, é bem isso, assim, eu acho que com, e é, é normal que com a experiência, vivendo mais esses momentos, esses finais de jogos, o, o time vai melhorando nisso, né, então Acho que... Até porque contra o Jazz foi o um jogo que o Magic conseguiu fechar, por exemplo. Foi o um jogo apertado, o Magic conseguiu ganhar logo depois de ter sofrido contra o Lakers nesse quesito. Agora tínhamos mais uma dificuldade contra o Hawks. Contra o Dallas também, o Magic teve a vantagem, boa parte do jogo acabou no final ali não conseguindo manter o nível, mas acho que a tendência é que cada vez mais eles o time consiga melhorar nesse quesito. Né?
0: No próprio jogo contra o Lakers, que o Magic ganhou de, de quase 20 pontos, teve um momento ali que o, o Lakers apertou e, e, e reduziu a diferença no placar e o time soube responder. Né? Então, assim, não, não, é, não tem sido só negativo também. O time soube responder em alguns jogos, como contra o Jazz. É, enfim, não foi só colapsos. né? A gente viu o, o time sendo forte mentalmente, aí, conseguindo executar em jogos para eles também bem. Não é só, só desgraça. <risos> Para fechar aqui, Lamigo, é a discussão que está rolando principalmente entre os fãs aí gringos, né, do Magic, tá na hora de, de abandonar o Markel Fultz, tá na hora de abrir espaço para Anthony Black ou talvez até passar o Cole Anthony é, para o time titular, já que é um cara que tem mais chute. É, a palavra da moda agora do momento é, para a torcida do Magic é espaçamento. Você acha que está tá na hora de, de começar a pensar nisso? Você acha que é cedo? O que, que você está imaginando sobre essa questão?
1: Ah, eu acho que é um pouco cedo ainda, mas eu acho que essa temporada pode ser uma temporada chave para o Fultz. Né? O Magic já tem bem, bem claro que o foco é o Banchero e, e, o, e o Franz Wagner. Então o foco tem que ser melhorar o time e faz, fazer os jogadores ao redor trazer jogadores ao redor que complementem o estilo de jogo, jogo deles. Então, se realmente seguir assim de o uh, um time com, não conseguir ter o um espaçamento por causa um dos fatores sendo o Fultz, acho que não é 100% culpa dele também, mas pode ser que no final da temporada o Magic veja que precisa de um armador que vai espaçar quadra, vai ter um, um arremesso de 13 e que fazer uma troca. Então, acho que essa temporada pode ser chave para o Fultz. Dependendo do desenvolvimento do Anthony Black, pode até ele mesmo acabar sendo o cara para assumir essa condição no, na próxima temporada. O, o Colenton, eu acho que eu, eu acho que ele cumpre bem o papel de cestome eu não, não mexeria nesse ponto, talvez para fechar os jogos, pode ser uma, uma alternativa nas rotações, mas eu acho que como Cestoumin, ele fica bem ali. Então, acho que é cedo ainda, mas é algo a, a se observar, assim, que ao longo da temporada pode se desenvolvendo, porque realmente... O estilo de jogo parecido. O seu jogo do, do Fultz com o Banchero e do Franz acaba sendo um pouco semelhante, né? E já está bem claro que o foco mesmo é o Banchero e o Franz Wagner.
0: Eu acho que os, os próprios movimentos do Front Office do Magic falam exatamente isso. Né? O que, é que eles fizeram? Eles estenderam o contrato do Colentone. Então, eles veem o Call no mínimo como uma, uma peça de, que vai integrar o elenco para o futuro. E o Fultz não teve o contrato estendido. Então essa é uma temporada de, de avaliação, o Magic escolheu avaliar o Fultz, né? em vez de se comprometer a ele, com ele a longo prazo. Então, acho que esse, esse recado foi muito claro para o Fultz, que ele vai ter que mostrar em quadra que ele vai, pode fazer parte desse time, que ele pode ser uma peça fundamental para esse time. E até agora, a aposta do Magic está tá se mostrando correta, né? o Fultz... É, também não adianta por exemplo na temporada no final da temporada passada quando o time já estava eliminado e tal a gente viu o Futs arremessando de três várias bolas então assim não adianta você mostrar isso em final de temporada você tem que mostrar isso ao longo da temporada inteira e esses primeiros oito jogos são um sinal muito ruim é, em relação a, a espaçamento a, ao o Futs evoluir como um chutador de três mas também eu acho que, eu acho que não é o <risos> nem ao é céu nem é o inferno né eu acho que o Futs entrega muito em outras áreas ele é um bom playmaker ele é ótimo defensor também, então é, não vamos falar mal do nosso Marguel Fultz também é, de graça, né? Mas eu acho que o, os movimentos do Magic deixam claro que o, o Fultz não tá com um futuro definido ainda. Tanto que ele pode vir a ser um... Pode não, vai ser, vai ser um free agent na próxima, na próxima temporada. E é isso, Lamego. Sábado tem Magic e... Milwaukee Bucks, mais uma pedreira aí, né? Vamos pegar o Yannis Antetokounmpo. É, o Yannis até não, não... O time não começou tão bem assim o, o campeonato, o Bucks, né? Deixa eu ver até qual, qual é que tá a campanha deles aqui. Eles estão com cinco vitórias e três derrotas. Já perderam três joguinhos aí. É, Damian Lillard, sempre um cara que destrói o Orlando Magic, né? A liga inteira, né? Mas o Magic, ele tem um gostinho especial. É, jogo difícil depois o Magic pega uma sequência fora de casa Brooklyn duas vezes Chicago e o Indiana Pacers que está jogando muito bem nessa temporada também então depois Toronto Denver Boston Charlotte e Washington duas vezes em casa uma sequência grande em casa um jogos duríssimos pela frente aí vamos ver o que que nosso Orlando Magic entrega
1: mas eu é, acho que uh, nesses quatro próximos jogos ali dá para entender bem como é que vai ser a sequência do Magic né? então Contra o Bucks, jogo dificílimo, assim, não tem nem o que comentar. Contra o que fez 50, mais 50 pontos no último jogo e perdeu. Uhum. Então ele deve vir com, com raiva, com sangue nos olhos <risos> para o próximo jogo. E, mas aí depois a gente tem três jogos que são fora de casa, mas não é nenhum bicho papão, de certa forma, né? O Nets está tendo uma temporada regular até o momento. E o Chicago Bulls, dois jogos contra o Bulls, que está implodindo, de certa forma. né Não, não consegue de nenhuma forma, forma engrenar mesmo com o nosso saudoso Vucevic, Demar DeRozan e Zé Clavini. Então, se conseguir ganhar ali, se fizer 2-2, ou até conseguir ganhar de Nets, os dois de Chicago, que acho que seria possível dar uma, um bom up na, na nossa temporada.
0: É isso, acho que o Magic vai estar tá caminhando... Bem, é um começo de temporada difícil, né? Muitos jogos difíceis. É, não pegou nenhuma carne assada aí, como se disse. bem que o Houston e o Portland estão bem mal. Mas. Depois foi só a pedreira. E o Tá também não tá tão bem, mas também. Não tá uma. Tá com 2,7, viu, tá? Mas. Jogos difíceis aí pela frente. Vamos ver o que o nosso Magic traz. E quando acumularem mais alguns jogos, a gente volta para comentar de novo. Então, a galera que acompanhou a gravação do Madcast número 66 ao vivo aqui no YouTube. Muito obrigado, valeu ao Vinícius, aí que, que é, fez vários comentários muito bons aí ao longo do episódio. Obrigado, Vinícius, volte sempre. Galera que está ouvindo no Spotify é, e quiser acompanhar ao vivo as próximas gravações, a gente sempre avisa no Twitter. A gente acaba avisando em cima da hora, porque a gente nunca sabe exatamente quando a gente vai gravar, né? Olá, amigo mas... segue a gente no Twitter também, arroba arroba Brasil, arroba Brasil underline Orlando e a gente tá sempre no Twitter todos os jogos a gente tá lá comentando, tá lá passando
1: raiva, tá
0: postando as jogadas legais também que tem, tem, tem rolado bastante, então
1: xingando bastante as zebras xingando sempre.
0: bastante as zebras, que sempre nos atrapalham impressionante é um negócio maluco mas...
1: olha o Vinícius que é a tropa do Magic ali no Twitter ah, sabia pô, legal. sabia
0: também legal demais, a tropa do Magic também sempre no, no Twitter, comentando os jogos lá com a gente. É um, muito legal. Valeu, Vinícius. Um abraço C você. E é isso. Madcast Brasil 66 vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Go Magic!